0: Einen schönen Montag. Das ist ein historischer Montag, denn zwei große Unterhaltungsshow der Fernsehbranche kehren in der zweiten Jahreshälfte zurück. Zum einen wetten das mit Tommy Gottschalk, Michel Hunziger und Transferupdate die Show mit Marc und Max. Fühlt ihr euch gut getroffen, Max? Also, ich weniger äh, in Marc könnte ich mich vielleicht sogar verlieben. Marc ist leider nicht da im Studio. Er begleitet die deutsche Mannschaft in Hamburg in der WM-Quali. Marc, zwei Fragen. Du als Michel, passt dir das und wie hast du den Urlaub verbracht?
1: Ich habe die Haare wachsen lassen während des Urlaubs, sieht man ja auf dem Bild, mittlerweile aber wieder kürzer. Nein, Mann, sehen wir scheiße aus, ey, was soll das? Ja, aber gut, das nehmen wir in Kauf und ich glaube, wir dürfen uns nicht mit Tommy vergleichen. Also mit cu tommy ja, aber nicht mit dem Tommy da, ne? aber wir arbeiten noch an den Friesen.
0: Ich hab, bei Marc in der Story habe ich nur viele Kühe gesehen. Du hast dir urlaubstechnisch mehr gegönnt. Ja, ich hatte ein bisschen mehr äh, tatsächlich. Aber in der Zeit fällt es uns auch
2: einfacher, weil die sportlichen Entscheider und die äh, Berater eigentlich auch ein bisschen abschalten. Und ich war auch ein bisschen unterwegs, war ein bisschen in Brasilien die Sonne genossen. Und jetzt wieder Vollgas hier.
0: Also wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr wieder da seid. Transferupdate, die Show ab jetzt. Jede Woche Montag, 18 Uhr. Und das sind unsere Themen heute.
1: Heute in Transfer Update die Show. DFB-Verteidiger heiß begehrt. So geht es
2: weiter bei den ablösefreien Süle, Rüdiger und Ginter.
1: Außerdem Mbappé schießt gegen PSG zurück. Das ist der Stand beim Streit des Superstars. Und bleibt der King doch ein Bayer? So stehen die Chancen um eine Vertragsverlängerung von Kingsley Coman. Das und mehr jetzt in Transfer Update die Show.
0: Wir starten mit einem kleinen Transfercheck. Wir wissen, dieses Saison ist noch jung, es kann noch viel passieren. Aber trotzdem wollen wir ein bisschen schauen, welcher Transfer ist eingeschlagen, welcher so ein bisschen gefloppt. Wir formulieren das mal diplomatisch. Marc, fängt bitte an und schaut auf die Bundesliga.
1: Und das sind meine Tops. Erstmal Gregor Kobel, endlich hat der BVB eine echte Nummer 1. Im Bereich Strafraumbeherrschung ist er ein ganz anderes Kaliber. Natürlich auch als Typ. Er pusht die Mannschaft, er gibt Vollgas. Und wenn er in, wie gegen Hoffenheim ein Spiel mitentscheiden kann, weil er einfach in Rückhalt ist, dann ist er ein Top-Neuzugang. Und das für mich jetzt schon. David Raum, den erwarten wir auch hier bei der Nationalmannschaft. Linksverteidiger, Position, die es nicht so oft gibt. Deswegen hat es mich gewundert, dass kein anderer den holt. Ablösefrei. Aber er hat jetzt schon den Sprung aus der zweiten in die erste Liga geschafft und bei Hoffenheim macht er das schon richtig gut, schnell starke Flanken und natürlich auch jetzt in der Nationalmannschaft die ersten Spuren hinterlassen. Taiwo Avoni, sieben Spiele, fünf Tore, sechs Laien in sechs Jahren hat er hinter sich, endlich ist er angekommen in Berlin, in der Hauptstadt. Andere wollten ihn auch, zum Beispiel Mainz fünf die hatten aber das Geld nicht dafür und jetzt ist er bei Union so richtig angekommen. Und das sind meine Flops, hey, wieder nach Dortmund, Daniel Mahlen, denn das ist natürlich noch kein 30 Millionen-Stürm. Natürlich, neben Haaland ist es nicht ganz so einfach. Er muss immer wieder über die Außen ausweichen malen. Aber das kann er eigentlich auch. Ja, er ist schnell, aber er hat noch nicht die Physis, um richtig den Unterschied zu machen. Da muss noch mehr kommen. Kevin Prinz-Boateng. Hat mich eh gewundert, warum Hertha den holt. Und jetzt wissen wir auch, dass es ein Fehler war. Schon in Italien, der Serie B, war er nicht unangefochtener Stammspieler. Und bei Berlin ist er ganz weit weg davon, auf dem Platz einen Unterschied zu machen. Und Raphael Bore, ein Mann, der bis zu 20 Millionen Marktwert hat. Ein Tor, eine Vorlage, das ist noch ein bisschen dünn. Als gestandener Spieler Mitte 20, da muss noch mehr kommen. Und vor allem auch, er muss den Unterschied bei der Frankfurter Eintracht machen.
0: Dankeschön, Marc. Dann wollen wir natürlich auch noch den Blick auf die internationalen Ligen. Max wird das erledigen und du kommst an CR7 nicht vorbei.
2: Natürlich nicht. Die romantischste Story im äh, Transfersommer, die wir erlebt haben, die Rückkehr von Besser Cristiano Ronaldo. Absolut. <lacht> Zu Manchester United. Fünf Tore äh, und entscheidende Tore hat er schon gemacht. Ne? Zwei in der Champions League, drei in der Premier League und ist direkt da. Das Ding hat sich mal äh, komplett gelohnt. Und dann jemanden, äh, den vielleicht nicht so, ganz so viele Fans auf dem Zettel haben, Nuno Mendes äh, von PSG. Last-Minute-Neuzugang am Deadline-Day gekommen von Sporting Lissabon. Ich habe ihn jetzt live gesehen in Paris gegen Man City. Hat er richtig gut gespielt. Äh, links hinten eigentlich so gut wie Stammspieler bei Paris Saint-Germain da gegen ähm, Riyad Mahrez gespielt. Äh, sehr gut. Dampf nach vorne. Bisschen vergleichbar mit äh, Fonzi Davis beim FC Bayern. Da hat PSG einen guten äh, Transfer gemacht. Und Romelu Lukaku. Alle, die die Premier League äh, verfolgen bei uns. Er hat das Spiel von Chelsea wirklich auf ein neues Level gehoben. Ja, Sie haben schwierig. endlich den Prellbock da vorne drin. Hat auch schon äh, viermal getroffen hier mit dem Kopf. Äh, super wichtig mit seinem Körper. Äh, macht den Ball fest. Also also das ist für mich ein absoluter ähm, guter Griff gewesen vom FC Chelsea. Meine Flops. Matheus Cunha aktuell spielt noch keine Rolle bei Atletico Madrid. Stand jetzt, müssen wir ja sagen. Ne, bislang nur eingewechselt worden, jetzt verletzt. Aber zum zweiten Mal in Folge für die Selesau nominiert gewesen. Also dem müssen wir noch ein paar Wochen geben. Aber aktuell tut er sich zumindest noch ein bisschen schwer. Genauso wie ein anderer, den Atletico Madrid geholt hat. Antoine Griezmann nämlich. Die Rückkehr ist im Gegensatz zu Cristiano Ronaldo, noch nicht wirklich erfolgreich. Er sucht da wirklich noch seine Rolle äh, im System. Erst eine Torbeteiligung von Antoine Griezmann. Bin gespannt, ob äh, Simeone ihn noch hinbekommt. Und dann sind wir bei Alex Nübel. Ganz enttäuschend bislang gewesen bei der AS Monaco. Viele Fehler drin gehabt in der französischen League. Die letzten zwei Spiele, die waren deutlich besser. Also die Formkurve geht nach oben. Bislang muss ich aber sagen, eher ein Flop. Aber ähm, die Saison ist ja noch jung, aber aktuell eher enttäuschend die Laie von Alex Nübel zur Eismonaco.
0: Das sind auf jeden Fall eure Picks. Wir wollen natürlich auch eure Meinung wissen. Die Meinung aus der Community, welcher Transfer hat eingeschlagen, welcher nicht. Zwei Möglichkeiten. Gerne in die Kommentare schreiben, da könnt ihr mit Marc und Max ein bisschen diskutieren. Und auf dem Instagram-Account von Sky Sport mal reinschauen. Da gab es schon ein paar Meinungen. Gucken wir mal rein. Hier Aguero wird genannt. Opa äh, sehe ich hier als Flop. Und als Top. Sowohl Links, also auch Guck mal,
2: rechts, ich finde, da kann man sich drüber streiten. Ne? Also, ein paar gute Spiele waren dabei, sehr gute ja. Spiele. Dann ist gegen Frankfurt wieder ein das schlechtes. War ne? also ich glaube,
0: kann man beides argumentieren. Und hier heißt es der Transfer in Köln: Steffen Baumgart, neuer Bundeskanzler.
2: Bringt <lacht> <lacht> das bei den Kölnern Ja, absolut. Steffen Baumgart, Top-Transfer für den ersten. Also, also da könnt ihr
0: natürlich <lacht> weiter äußern. Jetzt kommen wir auf die deutsche Nationalmannschaft und gucken mal auf die Defensive. Ganz, ganz spannend. Ginter, Rüdiger Süle, alle ablösefrei. Wir fangen mal mit Rüdiger an. Warum hat der Mann kein Vertrag. Was ist da los? Ja, erstmal eine einmalige
2: Situation. Ne? Alle drei im kommenden Sommer ablösefrei können ab Januar einen Vorvertrag unterschreiben, äh, wo sie wollen. Toni Rüdiger, eine Erfolgsstory unter Thomas Tuchel, saß auf der Tribüne unter Frank Lampard, wollte im vergangenen Winter eigentlich schon den FC Chelsea verlassen und mittlerweile eigentlich neben Thiago Silva der wichtigste Innenverteidiger äh, von Thomas Tuchel und absolut gesetzt in dieser mittlerweile berühmten Dreier- bzw. Fünferkette links äh, beim
0: FC Chelsea. Ähm, von daher, äh, Toni hat alle Trümpfe aktuell in der Hand. Marc begleitet ja gerade die Spieler der deutschen Nationalmannschaft, wie sie ankommen vor dem Quali-Spiel. Ich probiere es mal, ob er uns hört und mit uns äh, schnacken kann ganz kurz. Marc, was wären denn so Optionen für Antonio Rüdiger?
1: Absolut, wir haben gerade die Ankunft von Thilo Kehrer gesehen. Jetzt waren wir kurz drauf, ich weiß nicht, ob ihr die Bilder schon gesehen habt. Aber jetzt sind wir wieder bei euch. Also, Antonio Rüdiger ist es ein bisschen verzwickt. Warum? Nach unseren Infos gab es im Sommer ein klares Angebot von Chelsea an Antonio Rüdiger und seine Seite. Und das wurde abgelehnt. Warum? Weil es inhaltlich, vor allem auch finanziell, definitiv nicht gut war. Es war nur ein bisschen besser als das, was er derzeit verdient bei Chelsea. Und das ist der Stand der Dinge. Also, dort gibt es aktuell keine Gespräche. Wir wissen aber auch, dass es vor Januar keine gibt gibt bei Antonio Rüdiger und ja, es gab Kontakt mit dem FC Bayern, aber auch mit anderen Vereinen. Juventus Turin zum Beispiel hat da relativ viel Gas gegeben. Er ist ablösefrei und momentan ist alles offen, aber vor Januar keine Entscheidung. Und das Angebot von Chelsea war, so hören wir, enttäuschend in Richtung Antonio Rüdiger. Also alles offen noch derzeit. Antonio
0: Rüdiger, also so ein bisschen auch ein Comebacker, den Thomas Tuchel wieder groß gemacht hat. Haben wir eine Parallele bei Niklas Süle? Äh, auch unter Nagelsmann blüht er wieder auf, aber auch er, geleakte WhatsApp und so weiter, äh, fühlt sich wieder wohl bei den Bayern. Siehst du da eine Verlängerung?
2: Also natürlich ähnliche Situation, weil der Trainer ihn lange kennt und voll auf ihn setzt, ähnlich wie bei Tuchel und äh, Antonio Rüdiger. Aber äh, Niklas Süle, auch er, Vertrag läuft aus, ist ablösefrei. Aktuell gibt es keine Anstalten von ihm, den Vertrag zu verlängern. Und er spielt ja wieder richtig gut, ne? ob in der Innenverteidigung, ob in der Rechtsverteidigung. Äh, da kommt ihm dann seine Vergangenheit als Zehner in der Jugend zugute. Ne? Den einen oder anderen Hackentrick, äh, die Dribbling-Einlage als RV war dabei. Und Niki Sühle auch in einer sehr komfortablen Situation, jetzt gerade die Leistungssteigerung. Und das macht ihn natürlich auf dem Markt sehr interessant.
0: Aber ist ja auch kein Geheimnis, er liebt Eugel so ein bisschen mit der Premier League. Äh, Mark. ist das eine Liga, in der wir ihn sehen könnten die nächsten Jahre oder sehr bald?
1: Yeah. <laughs> hat da schon immer von geträumt und klar ist, eigentlich will Niklas Süle weg. Das ist der Stand der letzten Monate und trotzdem war immer klar, er will abwarten, was eben Julian Nagelsmann bringt. Und was hat Nagelsmann gebracht? Er hat ihn wieder stark gemacht und da geht natürlich noch mehr. Und das ist der Faktor, der dazu natürlich dazu führt, dass alles offen ist. Trotzdem für Süle war eigentlich klar, es ist zu viel passiert, auch Vertrauen, auch Wertschätzung, dass er den FC Bayern ablösefrei verlassen möchte und am liebsten in Richtung Premier League. Aber auch da gibt es eben noch nichts Finales. Eine Verlängerung ist noch möglich. Und trotzdem, ähm, gerade weil eben in dieser Causa Syle in den letzten Jahren viel passiert ist, kann ich es mir momentan noch schwer vorstellen, wie man ihn davon überzeugt, dass er wirklich bleibt. Und das macht es gerade so schwierig. Also
0: Süle für euch, Max,
1: äh, Abschiedskandidat beim Bayern.
0: Sieht
2: für mich auch aktuell nach all dem, was wir hören, eher nach dem Abgang, ablösefrei im kommenden Sommer aus. Aber vielleicht
0: äh, stimmt Nagelsmann ihn ja noch um in den kommenden Monaten. Dritter im Bunde ist Matthias Ginter. Ist ja auch ein bescheidener Spieler, Matthias Ginter. Jetzt wurde diskutiert, Barcelona Er hat gesagt, na, große Mannschaft, will ich mich nie ins Gespräch bringen. Siehst du ihn in Gladbach in der nächsten Spielzeit? Nein, das glaube ich
2: nicht. Äh, der FC Bayern, das war ja auch unsere Information, hat sich auch sehr intensiv im vergangenen Sommer schon mit ihm beschäftigt. Er ist einfach Mr. Zuverlässig. Ne? Ginter spielt... Äh, Immer äh, bei Borussia München Gladbach, aber jetzt auch wieder in der Nationalmannschaft unter Hansi Flick. War einmal nicht mit dabei, ne, wegen einer Corona-Erkrankung. Aber äh, Matze Ginter, auch ein Innenverteidiger auf dem Niveau, ablösefrei. Wir sehen es, 30 Millionen Euro würde er normalerweise kosten. Das ist für
0: jede Mannschaft in Europa eine Überlegung wert. Und wenn du jede Mannschaft in Europa ansprichst, müssen wir natürlich auch in der Bundesliga ein bisschen gucken. Äh, Marc, Stichwort FC Bayern. Matthias Ginter, ist das eine Beziehung, die funktionieren kann?
1: Absolut, vor allem wenn man Niklas Sühle ablösefrei verlöre, wäre das natürlich so der Ersatz, der auch ablösefrei wäre und das würde natürlich dem Sportvorstand gut in die Karten spielen, der sich dafür rechtfertigen müsste, wenn er Niklas Sühle ablösefrei verliert, mal wieder ein Innenverteidiger nach Alaba in diesem Jahr. Aber klar ist, äh, Matthias Ginter und Gladbach, ich kann es mir momentan nicht vorstellen, dass das weitergeht im nächsten Jahr. Wir haben ja auch mit Max Eberl mehrfach darüber gesprochen. Das letzte Mal vor zwei Wochen hat er gesagt, ja, wir kalkulieren, ob wir und wie wir Matthias Ginter noch ein Angebot machen können. Und und das jetzt immer noch. Der kann in zwei Monaten einen Vertrag woanders unterschreiben für den nächsten Sommer. Und deswegen ist die Situation verzwickt. Der Spieler fühlt sich scheinbar eben auch nicht wertgeschätzt. Gladbach sagt, im Sommer konnten wir kein adäquates Angebot machen. Wir haben die Kohle nicht dafür. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die nochmal zusammenfinden. Sondern ablösefreier Wechsel im nächsten Sommer sehr, sehr wahrscheinlich von Matthias Ginter zu einem europäischen Topclub Und ja, der FC Bayern hat den Kontakt gesucht und ist im Austausch mit dem Lager Ginter.
0: Einen, den die Bayern nicht wollten, zumindest in der Jugend, war Karim Adeyemi, 19 Jahre alt, Red Bull Salzburg, in Nationalmannschaft. Wie gut ist er wirklich, Max? Ja, äh, voll Brett in diesem Jahr jetzt komplett explodiert. Karim
2: Adeyemi, äh, für mich äh, jemand, der im nächsten Sommer definitiv äh, RB Salzburg verlassen wird und äh, zu was Höherem strebt. Wir können uns einfach mal seine äh, Zahlen in diesem äh, Jahr anschauen und das ist schon äh, wirklich brutal. Also er kommt auf 10 Spiele, 8 Tore, 1 äh, Assist, also 9 Tor in zehn Spielen, viele Elfmeter dazu rausgeholt, in der Champions League überzeugt, in der österreichischen Liga überzeugt. Also das ist ein Kandidat für mich unter Hansi Flick jetzt, der im nächsten Sommer nicht mehr das RB-Trikot
0: tragen wird. Und er hat sich ja geäußert, in der Marke hat gesagt, wenn mir Bayern ein Angebot machen würde, würde ich das annehmen. Dann wurde gesagt, das sei falsch übersetzt worden. Aber da gibt es schon eine gewisse Nähe, oder? Ja, klar. Oder eine ich glaub, Liebe.
2: Ja. ja, ja. Also es kommt natürlich bei Bayern dann viel darauf an, was, was vorne passiert. ne? Ähm, Ob es einen Abgang gibt auf den Flügeln äh, oder nicht. Marc hat sich da jetzt die letzten äh, Tage auch ein bisschen umgehört. Marc, was hast du gehört zu Karim Adiemi?
1: Er wird Salzburg auf alle Fälle verlassen im nächsten Sommer. Da gibt es keinen Weg zurück. 30 bis 40 Millionen sollen generiert werden aus Salzburg. Aber ob er das RB-Trikot nicht mehr trägt, das haben wir so dahinter hingestellt. Weil ja, Leipzig ist natürlich auch dran. Wir wissen, dass alle drei großen Top-Clubs, also Bayern, Dortmund, Leipzig, bereits mit der Adeyemi-Seite gesprochen hat und auch konkret gesprochen hat. Auch Zahlen wurden ausgetauscht. Aber es gibt auch Anfragen aus England. Liverpool hat kürzlich nochmal nachgefragt. Und der Poker ist eröffnet. Klar ist auch, dass eigentlich der Karriere Plan von Adeyemi vorsieht, den nächsten Schritt in der Bundesliga zu machen. Für ihn ist das das Sinnvolle, vor allem auch ein bisschen heimatverbundener, bevor er dann vielleicht nochmal ins Ausland geht. Das ist der klare Plan von Adeyemi. Nächstes Jahr Wechsel und dann in die Bundesliga und normalerweise zu einem der Top-Teams, also Bayern, Dortmund oder Leipzig.
0: Und das ist ja auch logisch. Ich meine, solche Spieler können ja auch erst mit 22, 23 wirklich zu den Bayern wechseln und auf die Spielzeit kommen. Gilt auch für seinen Kumpel, für Florian Wirz. Sie verstehen sich hervorragend. Gibt es Zitat des Vaters, Hans-Joachim, der sagt, Florian wird auf jeden Fall die nächsten zwei Jahre eine gute Rolle spielen in Leverkusen. Was danach kommt... Weiß ja nicht, Max.
2: Ja, aber genau das ist auch die Marschroute, ne, bis 2026 gerade erst verlängert. Florian Wirz, deswegen der wird es ruhig bleiben, auch im kommenden Sommer. Aber wir sind ja auch mit diversen Leuten im internationalen Fußball äh, in Kontakt äh, mit Entscheidungsträgern, mit Beratern und ich weiß gar nicht, wie viele Nachrichten ich jetzt seit vier Wochen bekommen habe. Sag mal, Max, äh, wer ist dieser Florian Wirz? ist ja eine äh, Vollgranate und äh, der wird sicherlich
0: danach was anderes machen.
2: Ähm, aber zwei Jahre, glaube ich auch, wird er definitiv noch bei Leverkusen bleiben. Deswegen Transferdaumen da erstmal negativ.
0: Ist dass aber so ein Spieler, wenn der so weitermacht, dass man sagen muss, den kann sich keiner aus der Bundesliga mehr leisten. Wir ja. sprechen ja am Ende von 80-90. Ja, oder? ja, ich glaube, da äh, kommt ja.
2: nur noch äh, der FC Bayern natürlich dafür in Frage. Und da muss der FC Bayern gucken, ob in zwei Jahren das äh, kaderplanungstechnisch alles Sinn macht. Bei Harvard hat es nicht so zusammengepasst, bei Timo Werner auch nicht. Aber da gibt's ja natürlich, ja? also, natürlich
0: haben sie immer wieder die Augen auf die, auf die deutschen Topstars und äh, Florian Wirtz ist so einer. Dann springen wir zu sehr Schnapri. Äh, da brauchen die Bayern auch Geld. Steht kurz vor so der Vertragsverlängerung, wird vermeldet. Du weißt, wie konkret das ist. Vertrag schon aus dem Drucker. Fehlt nur noch die Unterschrift. Wie weit ist man? Ja, uns äh, wird gesagt, dass
2: es nicht ganz so weit ist. Also es ist noch nicht kurz vor Unterschrift. Mhm. Aber die Richtung ist natürlich klar. Serge Gnabi möchte beim FC Bayern bleiben. Seine Kumpels Leon Goretzka, Joshua Kimmich haben gerade ihre Verträge verlängert. Es sind sehr konstruktive Gespräche. Aber uns wird eben gesagt, nein, äh, Fake News, äh, morgen gibt es keine Unterschrift. Okay. Ja, ja. Aber äh, das geht schon alles in die richtige Richtung. Und äh, ja, er wird äh, dem FC Bayern treu bleiben.
0: Dann müssen wir mit Marc noch ganz kurz sprechen über Bernd Leno, nominiert für die deutsche Nationalmannschaft. Marc, ganz kurze Einschätzung vielleicht. Beim FCA sind nur noch zweite Wahl. Wie siehst du ihn? Okay.
1: Er muss weg im Winter. Er muss sich irgendwo ein Cockpit in Europa suchen. Wenn man bei Arsenal einen Keeper für 30 Millionen holt, Ramsdale, dann wird er Nummer 1 bleiben. Und deswegen ist es eine sehr schwierige Situation für Bernd Leno. Momentan hat er hier bei der Nationalmannschaft die Nase vorne. Er ist hier mit dabei, Kevin Trapp eben nicht. Aber Bernd Leno muss einen Winterwechsel anstreben.
0: Lieber Marc, danke für die Zeit. Du wirst jetzt weiter die deutsche Nationalmannschaft Kümmern. Wir machen eine ganz, ganz kurze Pause. Danach geht der Blick in die Premier League. Wir beschäftigen uns mit Harry Kane, mit Paul Pogba. Und wir verraten euch, an welcher Tankstelle du Kilian Mbappé trefft. Eine witzige Geschichte. Bis gleich. zurück bei Transfer-Update, die Show ab jetzt jeden Montag, 18 Uhr, heute mit äh, Max Bielefeld und wir können Kapitel 2 oder 3 oder 4 aufschlagen in der Causa. Kilian Mbappé hat sich heute geäußert und hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, ich habe schon Ende Juli gesagt, dass ich gehen will, dass ich Paris verlassen möchte. Das klang bei Leonardo, dem sportlichen Leiter, ganz anders.
2: Ja, absolut. Die haben gesagt, dass er zu kurzfristig auf den Club zukam mit seinem Wechselwunsch und vor allem, was er auch noch sagt, es ist nicht wahr, dass ich sieben Angebote zur Vertragsverlängerung abgelehnt habe. Das war ja auch der offizielle Sprech von Paris Saint-Germain. Er will seinen Vertrag nicht mehr verlängern. Wir haben ihm zig Angebote gemacht. Das dem widerspricht Kylian Mbappé. Jetzt das ganze Interview wird es morgen geben. Also das sorgt für richtig richtig viel Zündstoff. Aber er sagt eben auch, er fühlt sich grundsätzlich noch wohl. Er ist glücklich bei Paris Saint-Germain, wollte aber gehen. Und eins ist klar, äh Jojo, ähm Nächsten Sommer ist es dann endgültig vorbei. Ich sehe keinerlei Szenario mehr, wie Kylian Mbappé seinen Vertrag doch noch äh, verlängern wird. Und das ist dann für Real Madrid natürlich ein absolutes äh, Top-Deal. ein Top -Deal. Kylian Mbappé ablösefrei. Einerseits Freude verliert den, Köln den PSG für 0 Euro. Ja. Und äh, genau, er erfüllt sich endlich sein Traum. Dann
0: kommen wir zu einem anderen französischen Nationalspieler, Paul Pogba. Da gibt es die Meldung, dass Man United gesagt hat, es gibt eine Deadline für die Vertragsverlängerung. Weihnachten soll Schluss sein. Das heißt, Weihnachten, Bescherung für wen? Ja, was richtig ist, dass sie ein bisschen
2: Druck ausgeübt haben auf die Seite von Paul Pogba. Nach unseren Informationen auf Mino Raiola, dass eine Entscheidung her muss, ob tatsächlich bis Weihnachten, das hat man uns gegenüber offen gelassen, weil am Ende, wenn Paul Pogba am 20. Januar sagt, ich will doch bleiben, dann wird United wahrscheinlich nicht sagen, nö, haben keinen Bock mehr mhm. auf dich. Also, das ist natürlich ein Verhandlungstaktik von United, aber ich gehe davon aus, äh, ja, dass auch eine Entscheidung später noch akzeptiert werden würde von Manchester United.
0: Um in der Premier League zu bleiben, Harry Kane, äh, bei Tottenham werden die Sky Blues da noch im Winter nochmal angreifen? Das klingt so weit weg für mich. Ja, ist auch tatsächlich weit weg. Wir haben uns umgehört und da in Keynes Umfeld wird nicht davon
2: ausgegangen, dass es im Winter tatsächlich einen Wechsel gibt. Das wäre eine Operation für den kommenden Sommer, aber eins ist klar,
0: er will weiterhin weg und auch im nächsten Sommer wird er wieder alles daran legen, die Spurs zu verlassen. Da müssen wir noch mal ganz kurz über Kingsley Command sprechen bei den Bayern. Also Goretzka hat verlängert, Kimmich ist dabei, die Achse steht soweit. Er hat noch nicht verlängert bei den Bayern. Berater, den hat er. war ja bei Zahavi, oder? Mhm. Die haben sich getrennt, man spricht zumindest von der Trennung. Macht das den Verbleib wahrscheinlicher? Es ist keine wirkliche Trennung gewesen, muss man
2: ganz klar dazu sagen. Ja. Denn es gab ein Mandat von Pini Zahavi für Kingsley Coman, was zum 31.08. vertragsgemäß ausgelaufen ist. Deswegen, es gab keine aktive Trennung von ihm, aber es gab eben keinen Wechsel. Und dann ist es im Fußball eben üblich, dass solche Mandate auch wieder auslaufen. Aktuell gibt es weiter keine Gespräche zwischen dem FC Bayern und Kingsley Coman. Ob sich das in den nächsten Monaten ändern wird, wird man sehen. Uns wird gesagt, wir sind nicht an der Reihe. Der FC Bayern muss auf uns zukommen. Das ist aber bislang nicht passiert. Äh, mal sehen, ob äh, da ein bisschen in den nächsten Wochen Bewegung reinkommt.
0: Wenn der Franzose gehen würde, gäbe es ja durchaus einen Ersatz schon für die Bayern, äh, bei dem ich ja behaupte, ihr habt ihn in den Spiel gebracht. 21 Jahre alt, Ajax <lacht> Amsterdam. Anthony, ja. äh, wäre das der Coman-Ersatz?
2: Ja, haben wir damals darüber berichtet. Im Sommer, da gibt es Interesse daran. In den brasilianischen Medien wird schon gesagt, ja, die FC Bayern gibt da mega Vollgas in den letzten Tagen und Wochen. Wird uns widerlegt, das Ganze. Es gibt äh, andere Clubs, die mehr Gas geben, aktuell ist der FC Bayern. Fakt ist, Julian Nagelsmann kennt ihn, hat ihn schon bei RB Leipzig auf dem Zettel. Aber aktuell, sofern es da keine Veränderungen gibt auf den Flügeln, Stichwort Kummern, wird sich da auch erstmal nichts bewegen.
0: Marktwert gerade gesehen, 32 Millionen. Aber wenn man ihn haben will, da muss man tiefer in die Tasche gehen. Ja, bleiben. vor allem
2: so wie er aktuell spielt, eher 40 Richtung 40, 50
0: Millionen. Okay. Dann sprechen wir über Lacroix. am Sonntag vom Platz gestellt worden, bei uns ist aber trotzdem mitspielen. Er hat seinen Vertrag verlängert. Da gilt so ein bisschen der Satz, 80.000 Euro im Monat das ist nicht genug. Ja, auf jeden Fall. Er hat seinen Vertrag, das sind unsere
2: Informationen, mehr als äh, verdoppelt, sein Gehalt. Also das hat sich gelohnt für Maxence Lacroix. Und nach unseren Informationen gibt es auch eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag. Die ab kommenden Sommer gilt über 40 Millionen Euro. Also Maxence Lacroix, neuer Vertrag bis 25. Aber es gibt eine
0: Exit-Strategie, für den kommenden Sommer. Heißt doch, dass der im kommenden Sommer weg ist.
2: Nein, nicht unbedingt. Äh. 40 Millionen sind natürlich schon mal eine Ansage. Das äh, kommt darauf an, was er jetzt für eine Saison spielt. Ne? Äh, ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Aber wenn er explodiert, warum nicht? Äh, ein Upa Mecano ist auch für den Preis gewechselt. Aber da muss Lacroix tatsächlich noch mal ein paar Schritte gehen.
0: Und dann wollen wir noch mal gucken, ob du dir in Brasilien ein bisschen was in Sachen Scouting noch abgeschaut hast. Es gibt <lacht> noch den Scouting-Report von Max. Wen hast du für uns?
2: Ja, kein Brasilianer tatsächlich, sondern einen äh, deutschen Amel Bella Kotschap vom VFL Bochum Innenverteidiger. Mhm in der U21 nominiert und der hat, finde ich, eine fantastische Entwicklung hinter sich mit Bochum als einer der Leistungsträger aufgestiegen. 19 Jahre äh, erst jung. Wir können mal auf seine Stärken und Schwächen schauen. Natürlich ein absolutes physisches Biest. Also im Defensiv- Zweikampf gibt es kaum einen besseren und dementsprechend auch in seinem Kopfballspiel über 1,90 groß. Da hat er brutale äh, Werte. Zweikampfstärkster Spieler beim VfL Bochum. Und unter den U21-Spielern der Bundesliga ist nur Kusunu von Leverkusen vor ihm in der Zweikampfquote. Also das ist schon top. Schwächen noch ein bisschen im Aufbauspiel. Ja, also da ist seine Passgenauigkeit bei diagonalen Bällen noch ein bisschen ähm, verbesserungswürdig und er geht teilweise noch ein bisschen zu oft ins Risiko, grätscht vielleicht ein bisschen oft, müsste noch ein bisschen oft öfter äh, stehen, verteidigen, äh, aber da wird er die Schritte machen. Sein Trainer meinte, er soll ja nicht denken, er sei schon Champions League.
0: Es ist ein sehr bewusster Typ, oder? Was ich ja, lese, absolut. durchaus auch vom Spiel gegen die Bayern, gab es auch die eine oder andere Ansage. Ja, ja, Mag ja. ich ja, aber ja. ein bisschen breite Brust. Absolut,
2: sind. absolut, aber äh, er soll nicht denken, er sei jetzt schon Champions League, sagt Thomas Reis, aber äh, wenn er so weitermacht, wird ihn niemand aufhalten können in seiner Karriere und wir können ein bisschen auf die Stats schauen und sehen, die Zweikampfquote 65 Prozent und Luftzweikampfquote 64 Prozent. Und wie gesagt, bei Bochum ist das die beste Quote in der Bundesliga, in der U21 schlägt die nur der Leverkusen. Also das ist jemand, der auch im nächsten Sommer, denke ich, nicht mehr das Trikot des Hofel Bochum tragen wird. Dafür ist er zu interessant. Aber jetzt muss er noch ein bisschen was lernen in den nächsten neun Monaten. Und Aber dann kümmern wir uns um ihn im Sommer. Danach Bundesliga? Da, da kann man jetzt noch nicht sagen. Also da sind wirklich viele äh, international auch aufmerksam geworden. Hat ja französische Wurzeln, ne? sprich fließend französisch. Also da gibt es ja auch den einen oder anderen Verein, der junge deutsche Spieler ganz gut findet.
0: Optimale Überleitung äh, nach Frankreich. Da gab es eine schöne Geschichte. Äh, rennen gegen Paris am Wochenende. rennen hat äh, gewonnen. Äh, was ist da passiert, dass wir die beiden Jungs an der Tankstelle sehen jetzt hier, vor dem süßigkeiten Ja, eigentlich grad?
2: sollte der PSG geschlossen nach äh, Rennes fliegen. Allerdings gab es so heftige Unwetter äh, über Rennes, sodass sie nicht fliegen konnten. Und jeder Spieler musste selbstständig irgendwie organisieren, wie er nach Rennen kommt und Hakimi und Mbappé, die haben sich zusammen einen Van genommen, ja, sind äh, eng befreundet und in Trapp sind sie ausgestiegen und haben kurz an der Tanke vorbeigeschaut und sich dann vor den Snickers und Ballistos ablichten lassen. Also die Jungs gucken auch ein bisschen äh, verdutzt, dass da plötzlich Ashraf Hakimi und Kieran Mbappé
0: in der Tanke. Den Ihnen würde ich hier machen. Wenn ja, ich gerade ja, super absolut. getankt habe, da stehen die Jungs vor mir. Ja. Also, Max, vielen, <lacht> vielen Dank. Das war's für heute mit Transfer-Update. Die Show, eure Meinung wollen wir auch wissen. Schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Ab jetzt, jede Woche Montagabend, 18 Uhr. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao, schöne Woche.